0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast für Netzwerken in digitalen Zeiten. Mit Tipps und Ideen, Fragen und Antworten, Interviews, Anregungen rund ums Netzwerken und Community-Building. Für dich, dein Unternehmen oder deine Organisation. Neverlunch alone ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Kannst du nochmal schauen, ob du ihn kurz anrufen kannst? Ja, er soll, er soll, er soll den meinen Namen nochmal eingeben. Achso, er findet ihn nicht. Ja, ich gebe ihn dir nochmal. Ja, das ist natürlich nicht der Start vom Netzwerkbooster. Hallo, herzlich willkommen, dass du wieder dabei bist ähm, beim Netzwerkbooster, äh, Netzwerken in digitalen Zeiten, dem Podcast rund ums Netzwerken, Social Media, Community Building und so weiter und so fort. Ja, ich äh, melde mich nämlich heute mit einer, ähm, etwas, ähm, einer Folge außer der Reihe, denn äh, wir sind tatsächlich auch in der Zeit außer der Reihe, nämlich Netzwerken in Zeiten von Corona, Netzwerken in Zeiten des Virus. Ja, und ich bin jetzt tatsächlich auch so ein bisschen gebeutelt und ähm, hatte jetzt bis, ähm, ja, bis gestern eigentlich nicht damit gerechnet, Eines ähm, einer der wunderschönsten Sachen, die ich immer ähm, im Frühjahr, moderieren darf, das Verkehrscamp, ist jetzt auf den November verschoben. Und ähm, ja, es ist auf der einen Seite gut, dass jetzt eine Entscheidung getroffen wurde, weil es war ja jetzt eh die letzten Tage, zeigt sich so, dass es immer schwieriger wurde. Und ähm, manchmal ist es dann so, wenn dann so eine Entscheidung getroffen ist, dann hat man so ein bisschen fast das Gefühl, dass es dann erstmal so eine Erleichterung ist. Und es ist ja so ein bisschen wie bei der bei dieser Infektionsrate von Corona, wenn man sich die als so eine Kurve begreift und um die sozusagen die Zahl der Infizierten halt immer mehr ansteigt und es so wichtig ist, dass diese Kurve sich abflacht, also dass sozusagen die Rate der Neuinfizierten und damit auch dann potenziell Kranken erkranken mit Corona und dann auch natürlich der Leute, die es vielleicht dann auch nicht überleben. Es ist total wichtig, diese Kurve halt flacher zu machen. Und so ein bisschen müssen wir dafür sorgen, dass diese Kurve der Erkenntnis, also dieses Wahrnehmen, dass es halt eine Pandemie ist und nicht irgendwie so ein Ding, was da hinten in China passiert, sondern dass das jetzt hier ist, dass das in Europa ist und in Italien schon den gesamten Staat lahmgelegt hat und wir in Deutschland jetzt noch eine Chance haben, diese Kurve abzuflachen und das sollte bei uns einhergehen mit der Kurve der Erkenntnis, denn die sollte sozusagen super steil ansteigen. Also deswegen bin ich traurig, dass das Verkehrscamp abgesagt wird und es ist für mich auch ähm, natürlich einfach auch, ähm, ja, muss man einfach mal ganz klar sagen, Umsatz, der einfach dann nicht in der Höhe stattfindet, wie ich mir das natürlich in meiner Liquiditätsplanung vorgesehen habe. Ähm, und das ist natürlich immer so mit einem, einem ja, weinenden Auge, aber natürlich im Sinne der Gesundheit von uns allen. Ist es ist natürlich super wichtig, genau damit dann auch verantwortungsvoll umzugehen. Denn letzten Endes müssen wir jetzt alle dafür arbeiten, dass unser Gesundheitssystem einfach Zeit gewinnt, dass die Leute, die sich da professionell und auch wahrscheinlich mit, mit viel Engagement und, und viel viel Überstunden und viel, viel Nachdenken reinsetzen, dass das, halt, dass das Gesundheitssystem stabil bleibt. Da sollten wir jetzt einfach unsere ganzen Kapazitäten halt auch dann tatsächlich mit reingehen. Und deshalb wollte ich jetzt heute mal einfach eine Folge dazu machen, wie das eigentlich so geht mit dem Netzwerken in Zeiten von Corona. Und es ist natürlich, ähm, jetzt zum Beispiel letzte Woche war ich noch auf einem Barcamp, auf dem Beute-Barcamp von der, des Wahnsinns fetten Beute in Attendorn und ähm, da sahen die Zahlen noch ein bisschen anders aus, da sahen auch die Aussagen noch ein bisschen anders aus, aus. und wir haben ein wunderschönes Barcamp gehabt und ich bereue das auch überhaupt nicht, aber vielleicht würde ich das tatsächlich diese Woche dann auch anders sehen. Das heißt, es ist jetzt wirklich auch die Frage für dein Netzwerken, die Du Dir stellen solltest, also wenn wir jetzt ja hier über das Netzwerken reden, ähm, Dir zu überlegen, was ist wirklich notwendig und was ist es eben nicht. Und das ist natürlich auch eine Frage, was erachtest Du selber für notwendig? Ähm, was erachtest Du auch für notwendig in Abwägung des Risikos? Also, dass Du vielleicht mit jemandem in Kontakt bist oder sein wirst, die oder der zu der Risikogruppe gehört, also besonders alt ist oder Vorerkrankungen hat. Und ähm, das muss man halt für sich abwägen und überlegen, ob das dann tatsächlich sein muss, was du dir da jetzt ähm, an Netzwerktreffen vorgenommen hast. Ähm, wenn du das für notwendig erachtest, dann achte aber auf ähm, optimalen Schutz. Also ich meine, ich will da jetzt gar nicht viel zu sagen, weil das ist überall zu finden, was man da machen muss. Aber stell dir einfach tatsächlich die Frage, fühle ich mich krank? Ähm, Habe ich den Eindruck, dass vielleicht auch noch mehr Leute hier krank sind? Dann fahr, wenn du irgendwie so ein Gefühl hast, das passt irgendwie nicht, dann geh auch wieder weg. Ja, das mit dem Händewaschen super wichtig. Fasse dir nicht ins Gesicht und halte einfach Abstand von Leuten. Aber dazu lässt sich wirklich ja im Moment super viel auch im Netz finden, was man dann auch für sich anwenden kann. Was so ein bisschen spannend ist, ich hatte ähm, heute Morgen dann auch mal die Frage in den Raum gestellt in der großen Gruppe der Digital Media Women, ähm, wie das denn, also wie die das eigentlich, wie das andere machen in, äh, mit dem Netzwerken in Zeiten von Corona. Und ähm, eine schrieb zum Beispiel, dass sie das Gefühl hat, dass es auch kühler wird, also dass Menschen vielleicht nicht mehr so herzlich miteinander umgehen. Und ähm, da musste ich so richtig, da musste ich so drüber nachdenken und habe dann überlegt, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen kann, weil ich glaube tatsächlich, dass das Passiert. Also, ich will das äh, auf gar keinen Fall äh, die, die Wahrnehmung äh, jemand absprechen, das auf gar keinen Fall. Ähm, denn die Frage ist ja immer so: Was, was macht das insgesamt mit uns? Also, wie, wie, wie beeinflusst das, wenn wir jetzt zum Beispiel jeden Tag uns informieren, wenn wir auf Twitter lesen, wenn wir immer bei Spiegel sozusagen den Corona-Live-Ticker verfolgen ähm, oder ist es auch manchmal so, dass wir halt eigentlich sogar auch ganz lustige Sachen entdecken, wo wir zum Beispiel den Ellbogengruß haben oder die Füßebegrüßung. Das finde ich zum Beispiel, wo man so überlegen kann, was gibt es da eigentlich so für, für unterschiedliche Umgangsweisen damit. Und ich würde mal gerne eine These in den Raum stellen. Also der widerspricht mir da gerne, also das ist jetzt nichts, ähm, was ich irgendwie, ich kann da nichts wissenschaftliches oder so sagen, aber die Frage ist ja so ein bisschen, ob unsere Werte, die wir grundsätzlich leben, ob die sich ändern in so einer Situation oder ob das dann äh, bei manchen nochmal ganz anders zum Vorschein kommt. Ähm, oder sozusagen das, was vielleicht so unter der Oberfläche so gebändigt ist, ob das dann zum Beispiel sich jetzt einfach nochmal ganz anders zeigt. Ähm aber ich kann jetzt, also ich, vielleicht sind wir auch einfach noch nicht in einer ganz, ganz ähm, ernsten Situation, aber ich kann es im Moment noch nicht sagen, dass ich jetzt zum Beispiel mein moralischer Kompass geändert hätte. Ähm also dass, wenn ich denke, ich könnte jemand helfen, dann würde ich auch hilfsbereit sein oder unterstützend, ähm, vorausschauend, offen auf Menschen weiterhin zugehen. Ähm, ich glaube, es ist für mich sogar eine große Schwierigkeit, eben vielleicht manchmal nicht so zu sein, also nicht diesen Werten zu entsprechen, sondern vielleicht, sagen wir mal, äh, jemand, der jetzt irgendwie gestürzt ist auf der Straße, dem vielleicht nicht aufzuhelfen oder sowas. Ne? Also das würde mir zum Beispiel extrem fallen so etwas nicht zu tun, auch wenn ich sonst vielleicht denken würde, ich könnte mich jetzt womöglich dann äh, anstecken, weil ich kann überhaupt nicht einschätzen, Also, ne? weil ich kenne ja die Person zum Beispiel nicht. Aber selbst wenn ich die Person kenne, ist es ja eigentlich wurscht, dann kann ich auch, auch nichts einschätzen. Ähm, was jetzt aber tatsächlich gerade auch so spannend ist, dass einfach auch so viel neue Sachen ausprobiert werden werden. Also ich habe euch ja, ich hatte ja jetzt schon so diese anderen Begrüßungen mit der, der Ellbogen-Shake oder der, der Füße-Shake zum Beispiel und im Moment gibt es, gab es auch vorher schon, aber jetzt wird es gerade, wird es gerade ja sozusagen immer interessanter, also ich, ich gucke mir jetzt zum Beispiel nächst, übernächste Woche ein digitales Barcamp an, Netzt und Work heißt das, was mit der äh, App oder dem Programm der Software Circuit ähm, organisiert wird, ein virtuelles Barcamp, ähm, also wo man sich auch so ne, mit ähm, Namen, Job und drei Hashtags vorstellt, seine Social-Profile nochmal verlinken kann, was natürlich auch Vorteile hat, was man natürlich dann im Real Life ähm, dann nicht so eins zu eins abbilden kann und dann und und die ersten und man kann seine Session-Vorschläge einstellen und man kann bereits dann auch voten und sagen, ja, finde ich super spannend, würde ich gerne was ähm, zu hören, würde ich gerne daran teilnehmen. Ähm, also das finde ich zum Beispiel extrem spannend ähm, zu gucken, wie das dann tatsächlich ist. Also ob man zum Beispiel sagt, man kann vielleicht auch mal so ein kleineres Barcamp dann auch in so einem virtuellen Raum stattfinden lassen oder auch ein großes Barcamp, also es ist jetzt... Ähm, das äh, werde ich mir einfach mal angucken. Ähm, die Frage ist ja auch zum Beispiel so ein bisschen, ähm, jetzt ist das ja zum Beispiel eine super Idee, jetzt gerade vielleicht manche vom, manche Barcamps zum Beispiel auf diesen virtuellen Raum zu, äh, zu, über, ähm, zu verlegen. Aber es wäre natürlich auch eine Überlegung zu sagen, wo kann man zum Beispiel auch so Hybridformate entwickeln, wo man dann zum Beispiel sagt, ähm, okay, ich mache so ein, also sozusagen ein Barcamp in der Kohlenstoffwelt, weil ich meine, das Barcamp ist halt doch einfach so dieses, ja, dieses schnelle, offene, spontane Format. Das ist einfach schon wahnsinnig schön im, im, im richtigen Leben. Und die Leute zu sehen, die man dann teilweise ja schon seit Jahren kennt. Ah, also ich bin jetzt wirklich gespannt, wie ich das dann im Digitalen empfinde. Und ähm, ob dieser Spirit von so einem Barcamp auch rüberkommt. Aber vielleicht funktioniert das und vielleicht funktioniert es auch, dass man sagt irgendwie, okay, ich brauche ab und zu diesen Spirit, wo ich sozusagen Menschen anfassen kann und dann kann ich aber auch, sagen wir mal, vielleicht zur Vertiefung von manchen Sachen oder weil ich dann vielleicht auch mal eine kleinere Runde finde, dann vielleicht einfach mal was Digitales anbieten. Also ich finde das hochinteressant. Und ich hatte euch ja schon gesagt, also die die, die schon gesagt, ähm, die Software hierfür ist Circuit, das gucke ich mir jetzt gerade an. Ähm, ich habe aber auch schon gesehen, dass man mit Teams, ähm, also mit Microsoft Teams, ein ähm, Barcamp veranstaltet hat. Das finde ich auch interessant und ähm, finde ja grundsätzlich auch die Software Zoom super, die ich ja äh, viel benutze. Ähm, das ist aber jetzt ja nicht so eine 1-zu-1-Software zum, also für so virtuelle Räume, um die zu schaffen, aber das muss ich mir auch nochmal in die Tiefe angucken. Also ich finde es sehr interessant, über solche Sachen nochmal nachzudenken und auch nochmal viel mehr nachzudenken. Jetzt gerade auch so für mich als Moderatorin von diesem Format. Denn ich mache zum Beispiel die Erfahrung, ich mache regelmäßig die Moderation von, von den HR-Fachkonferenzen, also von HR-Networks. Die machen immer so Online-Fachkonferenzen zu, zu Personalthemen. Und wir hatten zum Beispiel letzten, ähm, gucken, letzten Dienstag hatten wir zum Beispiel eine, eine Konferenz, wo tatsächlich 450 Leute angemeldet waren. Ähm, am Ende waren wir dann... In den Spitzenzeiten so an die 180, 190 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im, also im, sozusagen im virtuellen Raum waren und, ähm, und den einzelnen Vorträgen zugehört haben, über den Chat sich einge, ähm, eingebunden haben, Fragen gestellt haben. Und, ähm, und ich habe das zum Beispiel moderiert und das war ähm, also einfach mit so vielen Teilnehmern und wenn dann zum Beispiel auch manche. Sessions oder manche Vorträge auch viel Interesse erzeugen und viele Fragen sich daraus ergeben, dann ist das natürlich als, ähm, als Moderatorin ähm, einfach auch super spannend, dann zu gucken, wie man dann das auch handelt. Ne? Also wo man zum Beispiel sagt, irgendwie, ja, ich bündel jetzt zum Beispiel irgendwie so zwei Fragen und kann die dann äh, zusammenfassen und dann kurz den Vortragenden unterbrechen und mal kurz mit dem Thema reingehen oder, ähm, oder solche Sachen. Ne? Also das hat... Das hat zum Beispiel in, diesem, in dieser Online-Konferenz hat das super gut funktioniert. Ich finde, es ist da tatsächlich noch nicht so interaktiv, weil es immer wieder noch diesen Modera Moderationsaspekt da mit drin hat. Ähm, aber da, auch da kann man natürlich über einzelne Möglichkeiten nachdenken. Also ob man zum Beispiel sagt, bestimmte Elemente macht man zum Beispiel interaktiver. Ähm, könnte man mehr Leute mit ein oder so. Also, da müsste man auch tatsächlich nochmal so drüber nachdenken, weil die Frage ist ja tatsächlich, wenn wir sagen, wir bringen jetzt zum Beispiel Konferenzen und, also jetzt, jetzt gerade Konferenzen, ne, also wir bringen jetzt zum Beispiel Konferenzen in den virtuellen Raum, sind dann hinterher die Konferenzen so, wie die sonst halt auch oft sind, dass wir sagen, wir haben irgendwie so ein, äh, also einfach die Vorträge, Leute halten ihre Vorträge, die sind dann halt auch unterschiedlich gut, wie das halt bei Konferenzen auch ist. Ähm, ne, wo man sagt, so, wenn Leute zum Beispiel vom Fach sind und Vorträge halten und dann vielleicht auch noch ein Aspekt mit drin ist, wo man halt vielleicht so die eigenen Produkte oder Dienstleistungen zum Beispiel vorstellt, was ja durchaus interessant ist, aber wo man sich auch manchmal so, wie kann man das halt tatsächlich dann auch spannend machen, sodass es halt dann... Ähm, die Menschen halt nochmal so ganz anders halt auch so mitnimmt. Also es wäre so ein bisschen die Frage, ist das praktisch alter Wein in neuen Schläuchen? Und das finde ich jetzt zum Beispiel ganz spannend. Ähm, ihr solltet euch mal, das, ich verlinke euch dass man in die Shownotes, ihr, Show sollte ähm, ihr solltet euch mal Hashtag Leipzig streamt angucken, weil die Buchmesse in Leipzig wurde ja abgesagt. Ähm, ja, super schade, super äh, Vielleicht aber wirklich eine, tatsächlich eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung und ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung ist sozusagen sehr kurzfristig eingesprungen und die machen jetzt so Live-Formate unter Leipzig streamt, also Gunnar Eriksson ist mit dabei, ähm, und, ähm, und bringt das halt in die, bringt das sozusagen live an die Leute. Es wird über Facebook gestreamt und man kann es sich bei GONA auch nochmal auf der Webseite angucken. Also das solltet ihr euch mal angucken. Und das ist so ein bisschen, also ich wollte euch da ganz gerne nochmal was mit reinspielen. Das fand ich super süß, wo, ähm, also wo zum Beispiel ein Teilnehmer, den sie dann reinholen wollten in den Stream, äh, da klappt irgendwas nicht, die erreichen sich nicht, die finden nicht den richtigen Schlüssel zueinander. Und ähm, rufen sich dann live an und man findet den Namen dann nicht. Und bei Skype klappt es dann nicht. Und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich wenn, wenn man sich vorstellt, man hat so eine Konferenz, die super durchorganisiert ist, dann ist das, <lacht> ist das natürlich der Horror. Und du hättest das wahrscheinlich in so einem lang geplanten Veranstaltungsformat, hättest du das natürlich nicht, sondern ähm, da wäre alles sozusagen auf die Minute durchgetaktet. Und das ist jetzt hier einfach nicht, weil die gesagt haben, wir lassen uns, wir machen jetzt einfach trotzdem was. Wir halten die Leute zu Literatur bei der Stange und, ähm, und lassen es tatsächlich auch zu. Da wird nichts geschnitten. Das ist live. Man kann sich hinterher alles nochmal angucken. Und es macht natürlich in gewissem Sinne auch den Charme aus. Ne? Weil was macht eigentlich sonst den Charme aus von, von Konferenzen? Natürlich eigentlich dieses so... Äh, es kann halt auch mal irgendwas schief gehen und dann trifft man die Person, mit der man gar nicht gerechnet hat, die andere, die man eigentlich treffen wollte, die trifft man dann nicht und naja, solche Sachen passieren dann halt. Ne? Und ähm, das finde ich halt eine extrem gute Entscheidung, das zu machen, extrem sympathisch, sehr mutig und zumindest ein kleine, eine kleine, äh, kleines Trostpflästerchen dafür, dass es halt jetzt nicht klappt mit der Leipziger Buchmesse, was sicher für die gesamte Stadt und für die gesamte Branche sicher super schmerzlich ist. Also ähm, ich mit meinem kleinen Verkehrscamp sollte da gar nicht, also im Vergleich zur Leipziger Buchmesse, da gar nicht so rumjammern. Also ne, es ist letzten Endes auch eine Chance für uns, zu sagen, wir es probieren, lass uns mal ausprobieren, was können wir mit diesen Formaten machen, ähm, was können wir davon auch vielleicht tatsächlich ähm, übertragen. Also es ist zum Beispiel auch in Real Life gut, was läuft da gut, was ist vielleicht, ähm, wo können wir uns da auch nochmal so ähm, professionalisieren und auf der anderen Seite auch zu sagen, ähm, was gibt es vielleicht auch für neue Konzepte, die man dann damit mit reinspielen lässt, die vielleicht tatsächlich mehr dieses Format nach vorne bringen, ähm, als, jetzt, ähm, als jetzt irgendwie äh, also jetzt sozusagen das 1 zu Eins abzubilden, was man sonst immer so hat. Ähm, was ich noch, äh, worauf ich noch kurz eingehen wollte, also das sind ja sozusagen diese großen oder größeren Formate, wo es ums äh, Netzwerken geht. Ich will nochmal um dieses, mich auf das persönliche Netzwerken nochmal eingehen. Ähm, das ist ja, ne, ich habe das schon oft, dass ich euch das immer empfehle, zu sagen, ähm, Natürlich kann man auch virtuell netzwerken und sich per Zoom zum Beispiel treffen oder telefonieren, ist ja nun sozusagen ganz altmodisches Netzwerken, was wir jetzt schon seit wirklich vielen, vielen, vielen Jahren machen. Also auch das ist natürlich wunderbar. Ich habe da zwei Hashtags zu, das eine ist ja mal Never Lunch Alone und das andere ist virtuelles Kaffee trinken. Also wenn du sagst, mit der Person, die ich jetzt immer schon mal gerne wieder treffen wollte, einfach zu sagen, komm, lass uns zum virtuellen Kaffeetrinken verabreden und uns einfach per Zoom treffen, jeder hat seinen Kaffee in der Hand und dann spricht man miteinander. Und ähm, das funktioniert dann auch wunderbar, wenn man sich dann nicht unbedingt ähm, sozusagen gegenüber sitzt in einem Lokal zum Beispiel. Und das ist dann einfach auch live und dadurch, dass man sich sieht, natürlich dann auch sehr vertraut. Was ich euch insgesamt nochmal so ans Herz, da hatte Patricia Kamerata vom, vom Das nu auf Twitter und auch im Blog einen schönen, einen schönen Ansatz heute nochmal gehabt, das würde ich euch nochmal ans Herz legen, so als Solidaritätsgedanken, wenn du jetzt zum Beispiel im Moment weißt, dass Leute, die halt viel von Veranstaltungen leben oder viel... Äh, also eigentlich ein Teil ihrer, ihres, ihres Einkommens zum Beispiel äh, äh, Bücher, äh, Veranstaltungen zum Beispiel ausmachen, dann kannst du auch mal gucken, hat die Person vielleicht ein, ein Buch geschrieben? Kannst du einfach das Buch kaufen, weiterempfehlen? Und vielleicht hilft es uns dann zu sagen, wir sind einfach alle solidarisch miteinander und überlegen, ähm, wo wir einfach uns auch gegenseitig unterstützen können und helfen können. Weil natürlich sind jetzt am ehesten noch die Leute ähm, damit zu kämpfen, jetzt abgesehen von den gesundheitlichen Folgen natürlich auch, vielleicht Leute damit zu kämpfen, die jetzt zum Beispiel einfach tatsächlich auch ähm, zum Beispiel selbstständig sind ne? oder zum Beispiel in der Veranstaltungsbranche sind oder so. Ne? Also vielleicht kann man sich dann noch irgendwelche, also ich weiß es auch nicht, wir müssen einfach gucken, wir müssen offen bleiben, wir müssen gucken und einfach so gut miteinander umgehen ähm, und uns wirklich überlegen, was wir da füreinander tun können weil das tatsächlich was ist, wo wir jetzt einfach alle zusammenhalten müssen. Weil wenn wir das schaffen, dann können wir auch eigentlich was Besseres erreichen, als das, was wir immer denken, was dann passiert. Und das ist eigentlich auch immer eine Chance von uns Menschen. Ja, also ihr seht, es ist erstmal ganz schön viel Wumms in dieser neuen Wirklichkeit mit dem Coronavirus und den Corona-Erkrankungen und gleichzeitig sind auch Chancen drin, und Möglichkeiten und das war mir wichtig, heute mal zu dem Thema zu sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Netzwerken, ich wünsche euch sowieso alles Gute und ähm, Neverland Alone, deine Ute Blindert. Tschüss!